0: Non Aprite Quella Porta, film del 2022 per la regia di David Blue Garcia, recensione senza spoiler. A quasi 50 anni dagli efferati omicidi di faccia di cuoio, il ridente paesello di Harlow è ormai una città fantasma, Melody con sua sorella Lila e Dante con la fidanzata Ruth sono imprenditori hipster della città che hanno rilevato le proprietà dalle banche con l'intenzione di lottizzare e fare del paesino texano un'oasi per altri hipster. La situazione prende una piega malsana quando scoprono che il vecchio orfanotrofio cittadino è ancora occupato dalla signora Virginia Mac e da un silenzioso e nerboruto omaccione. David Blue Garcia, al suo secondo lungometraggio, dirige sul soggetto di Fede Alvarez e Rodos Sayagess l'ennesima versione del capolavoro di To Booper, Texas Chainsaw Massacre, con la pretesa stavolta di farne un sequel diretto. La storia parte esattamente dal punto in cui il film Capostipite terminava, al netto di sequel apocrifi, siamo all'ottava trasposizione, Sally Hardesty, l'unica sopravvissuta alla carneficina originaria, è diventata ranger del glorioso stato del Texas e vive dando la caccia al maniaco mascherato cercando quotidianamente di metabolizzare gli orrori del 1973 L'opinione pubblica di Arlo ha fatto pace con gli efferati delitti di faccia di cuoio e ormai in un limbo semidimenticato cerca di sfruttarne il fascino macabro vendendo foto, magneti per frigoriferi e cavatappi a forma di motosega. Viene da chiedersi quindi il perché si sia sentita la necessità di svegliare il proverbiale can che dorme, tra l'altro con un prodotto capace di suscitare qualche fastidio di troppo nel fan di vecchia data e realizzato per una consumazione mordi e fuggi. La sceneggiatura di Chris Thomas Devlin, quasi esordiente, è scritta a compartimenti stagni, priva di sfumature all'aria di un precompilato con eventi che accadono ma non hanno nesso di conseguenza, scritti evidentemente perché sì. La sensazione generale è che sia una bozza non rivista uno degli infiniti lavori procrastinabili. Similmente la regia di Garcia non brilla per sagacia, o meglio, irrita vedere l'incostanza nel lavoro del regista texano, in alcuni punti il film è un occhio sempre prudente ma illuminato, le sequenze non sono mai confuse e il ragazzo ha ben chiara come raccontare la storia per immagini, non lesinando sul feticismo sanguinolento quando serve, mentre in altre parti, in altre numerose parti, lo stesso regista semplicemente si dimentica di farci vedere cosa succede grossolani salti temporali o salti concettuali così marchiani che anche lo spettatore disattento nota ma alla fine fa spallucce e chi se ne frega si potrebbe pensare ad un ricercato effetto naif presente nella prima pellicola per rievocare i fantasmi dell'atmosfera primordiale ma lì cari autori c'era la pura artigianalità tante idee e zero possibilità economiche voi qui avete un patrimonio di filmografia da studiare e Netflix alle spalle, siate gentili, non cazzeggiate tornando a bomba sulla sceneggiatura perché privare gli americani di buon senso, ogni barlume di intelligenza e istinto di sopravvivenza? sul serio, Devlin, non ti pare di esserti accanito un po' troppo? nello slasher movie mh, i protagonisti non hanno mai brillato per acume laddove un qualsiasi essere umano dotato di pochi ma salubri neuroni si sarebbe munito di una tanica di benzina, una scatola di fiammiferi e avrebbe telefonato alla polizia godendosi il maestoso falò della casa del cattivo che brucia, il protagonista dello slasher americano no, lui scende in cantina al buio disarmato, non è coraggio, è idiozia. C'è un punto interessantissimo nella trama ed è il traumatico background del personaggio Lila. Qualcosa che andava a mio avviso approfondito e raccontato, ma che no, due flashback dalla durata subliminale possono bastare. Mentre i tredicenni saranno terrorizzati da Leatherface, i più grandicelli guarderanno con sospetto alla rappresentante della banca che va ad Arlov per rilevare le proprietà ed è subito non aprite quel mutuo, quello sì che fa cacare sotto. I punti positivi ci sono anche in questo pubblicizzatissimo scempio, la durata prima di tutto, 83 minuti sono il giusto metraggio. La recitazione poi è di buon livello, superate certe forzature proprie del genere, è uno slasher movie quindi qualcosa di esagerato in questo genere di film deve pur esserci, le due protagoniste interpretate da Sarah Yarkin ed Elsie Fisher sono efficaci e coinvolgenti. Sally Hardesty, qui interpretata dalla regista e performer irlandese Olwen Föhr, che eh, è esordito sul grande schermo con Sorrentino, imbrigliata in un ridottissimo minutaggio, fa però la sua figura. Le scene splatter sono girate con dovizia di particolari e con particolare gusto e il colpo di scena finale è davvero assai succulento, garantisce il what the fuck della serata. Il film è però troppo raffazzonato per essere godibile a pieno, divertente, molto a tratti. C'è però la sensazione del avreste potuto fare di più ma non ci avete creduto abbastanza. Certe scene sono di una stupidità tale da fare il giro e diventare quasi belle. Due ciacchini perché nonostante il coraggio è un film che fallisce nel tentativo di spaventare sostituendo l'atmosfera necessaria con l'involontario nonsense